0: Stadt, Land, Fluss. Neu leben, neu hören. Der Podcast der Stadt neu -Urm.
1: Hello, people, von beiderseits Daniel Danube River. This is the Podcast von der Stadt neu Mama. Ma, ma. Heute geht es um den Einfluss von den Americans in unsere Stadt. Wir sind nicht nur bei der Oberbürgermeisterin, oder bei der Larissa von schief, sondern wir haben auch eine echte Zeitzeugin. Bleibt dran. Wir sprechen mit der Oberbürgermeisterin. Grüß Gott, Frau Alpsteiger. Hallo. Die Amerikaner in Neu-Ulm, für viele Menschen beiderseits der Donau, mit wehmütigen Erinnerungen an ihre Jugend verbunden. Ein bedeutender Teil der Stadtgeschichte Letztes Jahr gab es eine Jubiläumswoche, die hieß 51, 91, 21. Was haben diese Zahlen zu bedeuten?
2: Ja, im Jahr 1951 fand die Stationierung der Amerikaner in unserer Stadt statt und im Jahr 1991, also 40 Jahre später, sind sie abgezogen. Das bedeutet, dass sich im Jahr 2021 das 70-Jährige von der Stationierung und das 30-Jährige des Abzugs gejährt hat und das haben wir gefeiert.
1: Das Stadtarchiv hat gesammelt, es gab Veranstaltungen und ähm, die eine lief eben als Podiumsdiskussion unter diesem Motto, was haben Sie für Erinnerungen daran?
2: Ja, wir haben im Jahr 21 noch ein ganz kleines bisschen mit angezogener Handbremse feiern müssen, pandemiebedingt. Das heißt, es gab eine Kombination aus Präsenzveranstaltungen, natürlich mit entsprechenden Abständen, die gewährt, äh, gewahrt werden mussten. Wir hatten aber auch ähm, eine Online-Ausstellung beispielsweise. Das heißt, man hat sich der Sache von verschiedenen Seiten Genährt und äh, das war unheimlich spannend, weil wir da feststellen durften, dass in den Köpfen der Neuulmerinnen und Neuulmer immer noch die amerikanische Stationierungszeit stark verankert ist. Natürlich hauptsächlich in den Köpfen der älteren Bevölkerung, die das richtig gut miterlebt haben. Und da gab es unheimlich viele nette Geschichten zu erzählen und es wurden uns auch viele Gegenstände aus dieser Zeit noch gezeigt, die in Ehren gehalten worden sind.
1: Jetzt ähm, gab es ja ein, ein großes Areal. Es gab große Flächen, die von den Amerikanern belegt waren. Also Wiley Barracks, äh, Nelson Barracks und so weiter. Ist diese ganze Umwandlung von äh, Militärbasen in zivile Wohnprojekte und so weiter ist das abgeschlossen?
2: Ja, also tatsächlich, es handelte sich dabei um 80 Hektar in unserer Stadt. Und das ist schon ein wahnsinnig großes Areal. Das heißt, so ein großes Areal in den letzten 30 Jahren zu beplanen und umzubauen, das war schon ein enormer Kraftakt. Und so richtig ist diese wahrscheinlich nie abgeschlossen, weil bei so einem großen Gebiet werden immer mal wieder Sanierungsmaßnahmen und Umplanungen erforderlich sein müssen. Aber die großen Punkte, die haben wir auf jeden Fall schon mal hinter uns gebracht und das aus meiner Sicht sehr erfolgreich. Es fehlen noch ein paar, ich würde sagen, Kleinigkeiten, schwierig zu sagen, denn äh, bei so einem großen Areal ist nichts klein. Aber ganz aktuell findet momentan noch die Planung und dann der Bau eines großen Gymnasiums hier im Wiley statt. Und das äh, wird den Bildungsstandort Wiley nochmal ganz gehörig stärken. Aber auch weiter noch im nördlichen Bereich gibt es noch einige Grünflächen, die im Rahmen eines Wettbewerbs, der vor einigen Jahren stattgefunden hat, sicherlich noch einer Überplanung zugeführt werden.
1: Jetzt gehen wir mal doch wieder einen kleinen Schritt zurück. Wir springen in der Zeit, also wir wollen wissen, wie es damals war. Aber Sie haben die Gnade der Spätgeborenen. Erinnern Sie sich in irgendeiner Weise an das, was mit den Amerikanern zusammenhängt?
2: Also ich war damals noch im Kindergarten. Insofern tue ich mir natürlich enorm schwer, weil ähm, ich persönlich eigentlich in diese Ecke des Wiley in der Zeit nicht wirklich gekommen bin. Zumindest kann ich mich schwerlich daran erinnern. Ich kann mich erinnern, dass in der Straße unter uns ein GI gewohnt hat und auch eine Deutsche geheiratet hat, das ist was, was einem irgendwie so präsent geblieben ist, aber das ist natürlich nicht das, was wirklich die amerikanische Geschichte hier in der Stadt ausgemacht hat. Ich weiß aber von äh, vielen Erzählungen natürlich, dass es schon extrem prägende Jahre gewesen sind und die Amerikaner bei uns aus der Stadt nicht wegzudenken gewesen wären.
1: Gut, dann schauen wir einfach mal, ob wir noch weitere Zeitzeugen eventuell auftun können. Vielen Dank, Frau Alpsteiger. Auch vielen Dank. Wir befinden uns jetzt im Neu-Ulmer Wiley-Gelände, auf dem begrünten Platz zwischen den beiden Gebäuden der Hochschule Neu-Ulm. Wir sehen hier fünf Stelen, das sind typische Stelen, die an anderen geschichtsträchtigen Orten in Neu-Ulm auch stehen. Und hier sagen sie etwas zum Thema der Amerikaner in Neu-Ulm. Sie sind 2021 zum Jubiläum errichtet worden. Bei uns ist Dr. Larissa Ramscheid, die Leiterin des Stadtarchivs der Stadt Neu-Ulm. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Was erinnert uns hier im Weiligelände noch an die Zeit der amerikanischen Besatzung?
0: Also im ersten Moment scheint ja nicht so viel geblieben zu sein. Die Gebäude sind neu und die US-amerikanischen Gebäude scheinen weg zu sein. Aber es gibt doch noch einiges, was an die Zeit der Amerikaner erinnert. Das sind zum Beispiel Namen und auch einige Gebäude, die noch übrig geblieben sind. Der Name Wiley geht auf Captain Robert C. Wiley zurück. Er war im 100. Infanterieregiment und dieses Regiment war die erste Einheit, die hier in Neu-Ulm stationiert war. Im Zuge der Konversion des Geländes äh, hin zu einem Wohn- und Lern- und Arbeitsort wurden neue Straßen gebaut und diese neuen Straßen hat man Namen von kulturellen und politischen Persönlichkeiten der USA gegeben. Da ist zum Beispiel eine John F. Kennedy Straße und auch ein Glenn Miller Weg. Aber es gibt nicht nur diese Namen, sondern es gibt auch doch noch ein paar Gebäude. Die sind ein bisschen versteckt, aber sie sind noch zu finden. An der Hauptzufahrtsstraße zum Wiley gibt es noch die Wache, direkt daneben die Friedenskirche. Und äh, der Wiley-Kiosk ist auch noch mal ein kleines, kleines Gebäude, das noch übrig ist, ähm, das damals eine Grillhütte war. Und der Wasserturm ist auch ein sehr prominentes Bauwerk, das hier noch zu finden ist und das auch in diesem Jahr einen Denkmalstatus erhalten hat. Und nicht zuletzt gibt es den Wiley-Club, ähm, wo es anlässlich des Jubiläums im letzten Jahr eine Podiumsdiskussion gab, zusammen mit Frau Albsteiger, und die das Thema Amerikaner in Ulm hatte.
1: Und hat das Thema dadurch jetzt noch einmal einen Schub
0: erfahren? Unbedingt. Also wir haben die Geschichte des Abzuges selber, die politische Geschichte, die soziale Geschichte nicht ein erneutes Mal aufgerollt. Diese Geschichte ist schon längst geschrieben und erzählt worden. Was uns interessiert hat, waren die Menschen. Ähm, was ist noch von den Amerikanern in den Neu-UlmerInnen drin? Was haben die Menschen aufgehoben und wie wichtig ist ihnen das Thema heute noch?
1: Kurz zurück, also hier sind diese Stelen errichtet worden, was gibt's dazu zu sagen? Wo kann man die außerdem sich anschauen, wenn man nicht gerade hierher in die Weile geht?
0: Die kann man sich tatsächlich auf unserer Homepage inhaltlich anschauen. Ähm, unter stadtgeschichte.neu-ulm.de kann man diese Stelen und auch die, das Projekt, das wir damals initiiert haben, anschauen und den kleinen Artikeln das lesen, was auch hier auf den Stelen zu sehen ist und zu lesen ist. Und ja, wir haben einfach nochmal die Geschichte aufgerollt und zwar von Anfang an. Ähm, was waren die Amerikaner hier? Was haben die Deutschen hier für die Amerikaner gearbeitet? Und wie sind die persönlichen Geschichten, die daraus entstanden sind?
1: Sie sammeln viel, es wird auch immer noch weiter gesammelt. Artefakten und Akten, das ist also immer noch im Gange. Aber trotzdem, wie haben sich die GIs die Soldaten und die Angehörigen, wie haben die sich hier gefühlt? Können Sie dazu was sagen?
0: Es gibt ja immer wieder die eine oder andere Geschichte, dass die Soldaten ja auch versucht wurden, in die Familien zu integrieren. Man muss sich vorstellen, das waren sehr, sehr junge Männer, Soldaten, die hier nach Deutschland gekommen sind, rekrutiert wurden für diesen Posten hier. Und die sind sehr jung von ihrer Familie weggekommen. Das heißt, die hatten natürlich auch Bedarf nach Familienanschluss, nach Freundesanschluss. Und eine meiner Lieblingsgeschichten ist die der Christmas GIs. Da gab es dann im IM Club, gab es dann die Theke, wo die jungen Männer saßen. Und äh, deutsche Familien, die zu Gast waren, wurden gefragt, ob sie sich denn vorstellen könnten, einen GI mit sich nach Hause zu nehmen und gemeinsam Weihnachten zu feiern.
1: Also es gab nicht nur deutsche Fräuleins, die gerne mal einen GI irgendwo zu Hause gehabt hätten, <lacht> sondern auch diese offizielle Integration. Trotzdem, wie viel amerikaner oder amerikanerinnen gibt es denn noch in ulm und Neuulm?
0: also diejenigen die tatsächlich aktiv hier gedient haben dürften es so zwischen 50 und 60 noch da sein
1: und die haben auch einen kleinen club einen kleinen ja, ein kleines label
0: genau die nennen sich donau americans and friends und das ist so ein kleiner ableger der american legion das ist eine sehr sehr große vereinigung von ähm, Militärveteranen, die sich über weltweit und auch hier in Europa, besonders in Frankreich, einen Posten hat. Und diese Donau-Americans and Friends, die treffen sich jeden zweiten Freitag hier im Edison und äh, haben mich auch mal eingeladen, dass ich da mal mitkommen äh, darf und mir das Ganze anschauen konnte.
1: Dann frage ich Sie jetzt einfach nicht weiter, sondern danke für die Vermittlung. Und wir gehen zu einer Person, die Sie also da aufgetrieben haben die sie schon länger kennen und wer ist
0: das das ist die frau sarah olivares sie ist eine der wenigen soldatinnen die äh, bei den pershings gearbeitet hat
1: dann vorerst vielen dank und wir sind sehr gespannt gerne wir sind hier an der wiley main gate und treffen frau sarah olivares vielen dank dass sie gekommen sind dass sie zeit haben für uns
3: jede zeit war hier in Waili-Kaserne in die 1.9 Bravo Battery Persian Einheit stationiert von 1987 bis 1991 bis wir die Türen hier zugemacht haben.
1: Das ist der Eingang der heute John F. Kennedy Straße heißt und wir können uns ungefähr orientieren daran, dass wir hier noch die alte Kirche sehen und wenn wir gerade ausschauen sehen wir den Wasserturm. Und auf die
3: Linke Seite ist die EM-Club, das war die Enlisted-Club, als EM-Club und da sehen wir wie ich sag mal, am Wochenende ist, äh, immer ja, getanzt und gefeiert. Also die Gebäude vorne ist neu, aber der Kirche die Kirche hinter ja die Gebäude, das war unsere Kirche und es steht immer noch. Ja. Ja. Und da komme ich halt immer noch zum Gottesdienst, ja. weil es gibt auch äh, nee. äh, dies Gottesdienst auch in Englisch, mhm. ja. oh, Und da okay. komme ich halt immer wieder zu Gottesdienst da, weil es findet okay. immer noch Gottesdienst in Englisch und es ist nicht so wie die trockene Kirche, ja, von Germans, ja, ja. sondern es ist halt ähm, mit Gesang und so, mit, ja, das mit ist Sister Act. mit Sister Act, ja, genau. Okay. Und alle äh, singen <lacht> und klatschen und so und deswegen, wie sag mal, das ist so unsere Art von Gottesdienst, ja. Das war die äh, Enlisted Club, ja, für die, wie äh, gesagt, die untere Volk, ja. okay. die untere Soldaten, ja, der, wie nennt man das?
1: Man sagt das Fußvolk. Ja, das Fußvolk, ja, so war das, ja, aber,
3: aber ja. die meisten sind hier gekommen, weil hier war, wie sag ich mal, mehr los wie in Officers Club. Ja,
1: die, die niederen Ränge. Ja, genau, okay. die, wo sie halt, halt ganz gut haben genommen sie haben. Haben Sie hier einmal getanzt? Sehr. Ja, ja fast jeden Freitag. Okay. Und da drin war die längste Theke von. Ja, ist es Bayern? immer noch. Immer noch. Das ist immer noch. Ja, die, letzte, die, die längste Theke. Ähm, Sie sind 1987 nach Deutschland. Nach, 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 nach Neuung, ja? ja.
3: Ich bin gelandet in Frankfurt und dann haben die uns via, äh, mit Bus zu den verschiedenen Pörschen-Einheiten. Äh, verteilt Kozerne, ja war ja. waren swäbisch und äh, verschiedene Einheiten und ich bin wie sag mal in neuem zugeteilt worden
1: mhm. ja. waren sie vorher schon soldatin
3: nein es war äh, bei uns in amerika ist alles freiwillig man kann wie sag mal sich halt äh, melden und äh, man muss eine Uh, ja so ein, ein äh, Examen machen mhm. und nach den die, die, äh, Noten von diesem Examen, dann kann man auswählen, was wir in die Armee machen wollen und die bieten uns an. Ich war, wie sag mal sehr mutig. Ich habe äh, der, der, der Recruiting Officer gesagt, ich möchte den gefährlichste Job, den die Armee hat, zu bieten. Und ich sagte, sind Sie sicher? Und ich sagte, ja, ich will den gefährlichste Job, den die Armee hat, zu bieten. Und das war die Persians.
1: Die Pershings sind am gefährlichsten, aber Deutschland ist doch nicht so gefährlich.
3: Nein, aber ich wollte einfach nur den gefährlichsten Job, das die Armee damals angeboten hat, wollte ich das. Und ich habe die
1: Pershings ausgesucht. Mhm. Also, es war eine freiwillige Sache. Okay. Damals waren schon Atomsprengköpfe auf den Pershings? Ja. Aha.
3: Aber nicht, nicht hier. Also, das ist, wie ich sag mal, die Sprengköpfe, ja? Und der, früher durfte ich nicht darüber reden, aber die Sprüngköpfe waren nicht hier gelagert.
1: Die das waren, ein halt, da waren halt
3: Richtung Kronbrach, Richtung Elitissen waren die Sprüngköpfe. Das war
1: irgendwo im Gelände, war ja, das? Ja genau, ne? es
3: war halt so einem äh, Stück Wald, wir haben das damals genannt Cast Site. Mhm. Und da sind wir jede drei, drei Monate, haben wir uns abgewechselt mit den anderen äh, Companies mhm. und sind wir hochgegangen und haben halt Bache
1: gemacht. Mhm. Ja? Sie sind von Haus aus Krankenschwester. Aber bevor Sie zur Army gegangen sind, was waren Sie da? Da habe ich Psychologie studiert. Okay. Und dann waren Sie bei den amerikanischen GI's an der richtigen Stelle, weil die so kompliziert sind im Kopf?
3: Äh, nein, ich habe, gesagt, ich wollte, wie sag mal, eine Abwechslung und ich habe gesagt, okay, ich habe meine rechte Hand aufgehoben und ich gesagt, ich will halt weg. Okay. Real life. Real life. Action. Abenteuer. Ja. Und äh, Europa war halt, wie gesagt, mal die die größte äh, Abenteuer, wo es gibt. Aha. Und was haben Sie dann konkret gemacht? In der Einheit, also ich war, äh, als ich gekommen bin, habe ich, wie sagt mal die äh, in Bravo Battery, äh, habe ich mich halt zugeteilt und dann bin ich halt mit meinem, äh, Sergeant, Sergeant Till, der ist immer noch da, ja, der war halt meine Platoon-Sergeant und er war meine First Sergeant und er ist immer noch da mit den American Legions. Wir sehen uns sehr häufig und, ähm, als ich an seine Platoon gekommen bin, der hat, äh, bemerkt, weil in der Model konnte mich aus mit, mit, der äh, mit, der äh, ganzen Trucks und die ganze LKWs und so und ich wusste genau, was ich gebraucht habe. Und er gesagt, hast du Erfahrung mit, äh, mit äh, Autos und so. Und ich sage, ja klar, meine Familie hat eine Autowegstatt. Und ich sage, komm mal her, komm mal her. Und ich sage, du wirst jetzt die ganzen Tools für die Persian zuständig. Du wirst zuständig für die ganzen Persian Tools. Alles, was wir brauchen, dass wir das zusammen reparieren, äh, aufbauen und alles. Ich sag, okay.
1: Also was gehört dazu? Ein Pershing ist eine Rakete, die es ja. schon früher gab, ohne die Atomsprengköpfe. Ja. Und die werden dann auf äh, LKWs. Aufgebaut. Also, Sie waren dann zuständig für, für die LKWs, für die. Ähm für die ganzen Tools, das wir brauchen, zusammen für die Persian. Fahrzeuge und äh ja. auch das Material
3: ja. für die Raketen. Und für die Kran der, der Crane oder die Krane. Ja, ich musste halt den Springkopf mit der Krane hochheben, auf die Persian montieren und dann festmachen. Was war Ihr Dienstgrad? Also ich war, wie ich sag mal, äh, Specialist für die äh, Persians, ja, und kurz davor, bevor ich ausgetreten, haben mir halt die äh, Sergeant Grad angeboten.
1: Sie sind eine Frau, in Deutschland gibt es das ja noch nicht so lange beim Militär, und außerdem sind sie Latina, ähm, Olivares, Sie sind auch stolz darauf, aber gab es da keine Respektlosigkeiten manchmal? Nein,
3: wie ich sag mal, in der Armee sind wir ein äh, es, es war ein es, wir sind gemischt. Es sind weiße, schwarze, äh, Puerto Ricaner, Dominikaner, äh, Hispanics. Also es gab wie ich sag mal, Es war eine gemischte wie ich sag mal Pl äh, Volk. Brotherhood. Brotherhood. Und wie ich sag mal, wenn man so weit weg von zu Hause ist, ja, Aha. dann deine Kamerad ist deine nächste Angehörige.
1: Hatten Sie Angehörige hier in, in, in der echte Angehörige in der Base?
3: Nur no, meine Ex-Mann. Also damals war meine Mann, aber jetzt ist mein Ex-Mann, ja.
1: Sonst nicht Mann. Und also Sie haben da gewohnt. Es gab ja auch viele, die im Housing Area da drüben gewohnt haben. Mhm. Waren das ein bisschen die Besseren?
3: Das waren, wie gesagt, es waren die Wohnungen, haben für die Familien, ja, mit Kindern und so, haben die halt immer, mussten die eine Antragstelle und dann, wenn eine Wohnung frei war, haben die eine Wohnung gekriegt. Ich mhm. und meine Mann mussten wir äh, auf Post leben. Wir haben halt ein Haus gehabt oder bekommen. Subite in Einsingen. Ach so weit
1: weg. Interessant. Ja, ja. Aha.
3: Jeden Tag muss man halt hin und her fahren. Ja. Aha.
1: Allgemein hat sich das Verhältnis aufgelockert zwischen äh, Deutschen oder zwischen Neuulmern und den Amerikanern. Ich habe gehört, dass manche Mädels sich im Kofferraum von Autos haben sich hierher bringen lassen. Ja, das stimmt. Ja? ja. Okay. Und manche haben auch geheiratet, wenn sie Glück gehabt haben. Ja. ja American GI. Ja. Das stimmt. Yeah, das stimmt 1983 gab es eine menschenkette von hier bis mutlangen das war vor ihrer zeit yeah. aber 1982 gab es große demonstrationen der friedensbewegung und sie haben gesagt nato doppelbeschluss bringt uns nur immer mehr raketen aber keinen frieden hat man davon noch etwas gespürt
3: ja das haben also die leute haben immer geschichten erzählt von damals ja die einzige äh, äh, Sachen das wie ich sag damals ich konnte nicht darüber sprechen ja, äh, was wir alles hier tun
1: und so, weil es war verboten. Ja. Ja. Äh, wo wohnen Sie heute? In Neu-Ulm. Warum sind Sie in Neuulm geblieben?
3: Also als meine Ehe kaputt gegangen ist hier, als wir stationiert waren. Ja, ich hatte hier schon eine Wohnung und ich hatte hier ein Auto. Die einzige, was mir gefällt hat, war ein Job. Mein Mann hat sie, wie gesagt, wir haben uns scheiden lassen. Er hat sie halt seine neue Frau nach Amerika genommen und ich bin halt hintergeblieben und ich gesagt, ich muss entweder, wenn ich nach Amerika gehe, muss ich halt von ganz vorne anfangen. Und hier habe ich schon eine Wohnung und ein Auto. Mir fehlt noch ein Job und außerdem, Amerika war so klein für uns drei.
1: Okay, <lacht> ähm, ja, und jetzt sind Sie schon äh, seit 1991, also über 20 Jahre. Äh, 30 Jahre sind sie jetzt schon äh, in Neu Ulm geblieben und äh, meine letzte Frage habe ich jetzt vergessen. Ist okay. <lacht> <lacht> ähm, ach so, vielleicht auch noch. Donau-Americans. Donau-Friends. Donau-Friends. Donau-Friends Donau-Friends so, Donau ja. heißt es. Halt. Ja, ja, Donau-Friends. Das Gut. sind äh, Deutsche,
3: die ja, halt Kontakt suchen mit den ehemaligen Soldaten, die hier äh, stationiert waren. Und wir treffen uns jeden zweiten Freitag in Elson Café. Da kommen wir zusammen, da machen wir, so, erzählen wir Geschichten von damals, essen wir zusammen, trinken ein paar Bilis und dann jeder geht nach Hause. Aber mhm. ihr findet immer, wie sagen wir, jeden zweiten Freitag um 18 Uhr in Elson Café.
1: Ähm, die Amerikaner haben Barbecue nach Deutschland gebracht. Natürlich auch andere kulturelle Errungenschaften.
3: Ja, also ich grille immer. Die sagen immer meinen Nachbarn, ich sag, guck mal, dass die der amerikaner die kurill draußen im Schnee. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Schnee, Regen, das ist egal. Ich sage mal, wenn ich Lust habe auf Barbecue, dann mache ich Barbecue. Und ich wicke denen, ja. <lacht> Und ich habe Fleisch, Fleisch, Fleisch. Ja, ja, ja. <lacht> ich hatte einen Hamburger, einen Hotdog und Rips. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Ja, hier ist, haben wir draußen äh, Football gespielt, haben wir mhm. Baseball gespielt, ja. Und diese ganze Gebäude, wo hier war, das war äh, unser Shopping-Center damals. Da hatten wir die PX, da haben wir Burger King Cup, da haben wir Arts Crafts, dann haben wir unsere Travel Agency, ja. Mhm. Und die Mietwagenverleih. Ja, ja. Wo wir halt äh, die äh, Mietwagens am Wochenende waren halt. Ja, die waren alle halt weg. Wie, alle weg. Die waren wie heißt das? Gab es Simples, ja, weil und, alle und
1: gab's da richtige Straßenkreuzer? <lacht> Sowas? Oder, oder, oder nur kleine?
3: Nein, no, das gab's, wie mal. Große. Große, ja, aber die Amis, äh, Wir fahren alle Schiffe, ja. <lacht> also, es muss halt Luxus, ja. Alle ja. wollten Schiffe, ja.
1: Und natürlich aber PX-Kaufhaus äh, war doch auch da hinten irgendwo. Uh, Nein, das war
3: eine, im Vorfeld gab es so eine kleine PX, aber ah, da hier okay. konntest du alles kaufen, uh -huh. uh, Klamotten, Schuhe, alles, Jewelry, Perfumes, also alles uh -huh. was du wolltest, kannst du in der PX, und da vorne im Vorfeld, da war so eine kleine, wie ich sag mal, Shop. Shop, ja, wo man halt uh, Kleinigkeiten ja, kaufen konnte, wenn nicht, dann musstest du bis zu Offenhausen, uh -huh. yeah, in der Kamerserie, ja, yeah. 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 und viele hatten keine Auto. Ja, es gab einen eine Bus, wo halt äh, hin und her gefahren ist, ja, Aber nach, äh, es nach es fuhr nur in bestimmte Uhrzeiten.
1: Mhm, mh, mh. Ja, denn äh, es gab ein Volksfest von den Deutschen, aber es gab doch auch hier es gab es in, ja, hier in den drin. Barracks auch ein Volksfest. Ja, German
3: American Fest. Ah, alles ja. klar. The German American Fest, ja. Und das waren, ich sag mal. Der Highlight hier in die Umgebung, für Ulm und Neum, weil da sind halt viele Leute gekommen, weil die äh, wussten, dass es, gab, wie ich sag mal, gutes Essen und da waren, wie ich sag mal, viele hatten äh, Lust auf bestimmte amerikanische Sachen, ja, wo man halt nur hier kriegen konnte und viele sind, wie ich sag mal, die dürften reinkommen, das war der einzige ja, Tag, ja, ja, wo, ja. Äh, mit Kontrolle natürlich, aber mhm. die dürften reinkommen. Ja, mhm. ohne
1: Probleme. Weil, weil da war so Hochsicherheitsbereich. Ja, genau.
3: Und da, dürfen, bis an, da war der einzige Tag ja, in dem Jahr, wo man halt alle reinkommen okay. durften. Ja.
1: Und ein bisschen Spionage machen. Ja. Mit Eis und <lacht>
3: alles es, es gab alles, was die, wie sag es mal, von den Armies ja, bekannt war, äh, haben die halt äh, bekommen. Ja. Auch Burger King, weil damals gab es keine Burger King. Ja, ja. Nur hier. Es gab nur Burger King hier. Und da waren halt viele Sachen, wo halt äh, wollten probieren und essen, weil die wussten, mhm. ja, bei der Amis kann man das alles bekommen.
1: Also wir sind hier kurz vor dem Kiosk, heißt es heute. Und wie hieß das früher? Es das war
3: eine grill -Kacebo. Da Da waren halt unten Grills und äh, Sitzbänke, ja. Also richtig in den Boden, wie sagen wir, eingemauert, kann man sagen, dass niemand das klauen konnte. Und die Grills waren halt, als, wie sagen wir, richtiger Stahl. Also der war, man konnte die nicht, es waren halt richtig, wie sagen wir, fest am Boden, ja. Und da haben wir uns getroffen und da haben wir gegrillt.
1: Und das war im Grünen beim äh, beim Stadion und man hat oben einen zentralen Abzug. Yep. hier
3: konnten wir wie ich sag mal, Baseball spielen, Fußball spielen, Musik hören. Es war, wie ich sag mal, es war wie ich sag mal, unsere wie ich sag mal, Garten. Ja. Es war unsere Garten. Also eigentlich die Amis haben halt äh, immer gegrillt. Aha. Immer gegrillt. Egal äh, welcher Tag das war. Uh -huh. Die Leute sind einfach zusammengekommen, ja, uh -huh. sind wir halt so diese PX oder ist eine, wie sagen wir, haben wir uns abgesprochen, wer kauft was, wer bringt was, sind eines, wie sagen wir, mit Auto, wenn wir ein Auto bekommen haben oder jemand, oder mit dem Bus, sind wir zu so der kammer da Richtung Offenhausen und zum, haben die Sachen, ja, ja, ah, ja. Okay. und dann haben wir uns hier draußen getroffen nach der Arbeit und haben äh, gegrillt, weil, Natürlich gab es diese Messhaul, ja, das ist wo wir unser Essen bekommen haben. Ja, die Messhall. aber nicht immer, wie sag mal, was, was wir, unsere Geschmack, was wir essen wollten. Ja. Wir wollten halt Steaks, Beer Ribs und je nachdem, was wir halt Lust hatten. Und deswegen sind die meistens äh, haben wir uns, wie gesagt, abgesprochen. Dann haben wir halt zu der Kammer-Serie hier bei Warfield, in diese kleine äh, Supermarkt sind wir halt und haben auch so Sachen besorgt und dann haben wir uns hier getroffen nach, nach der Arbeit und haben gegrillt und wir getrunken und haben Spaß gehabt.
1: Und manchmal äh, sind äh, die GIs auch in die anderen Diskos und so weiter und dann ist die Militärpolizei hier oh, ja. rumgefahren, also ja, ja. es war nicht immer friedlich, oder?
3: Nein, es war nicht immer friedlich, aber wie ich sag mal, äh, man hat sie immer, wie ich sag mal, vertragen. Okay. Ja? Man hat sie ausgesprochen und die wo halt, wie ich sag mal, stur waren, dann haben die, dann sind die gelandet in Nelson, ja, weil da war die MP Station und da war die kleine Gefängnis, ja. Aber man konnte sie nicht leisten, wie ich sag mal, Ärger, weil die Strafe waren halt nicht, nicht gut, ja, weil es hat gleich ein Geld gekostet, ja, von äh, deinem Lohn und von deinem Rank, ja. mhm. Aber sonst die meisten haben gesagt, nee, die wollen keinen Ärger.
1: Ma Mama, ma. das war der Podcast der Stadt Neu-Ulm. Ich danke euch, people da draußen. Stay tuned.
0: Stadt, Land, Fluss. Neuleben, neu hören. Der Podcast der Stadt Neu-Ulm.